0: ¿Cuántas veces has escuchado, eres lo más importante para mí, o una versión cualquiera de, sin ti mi vida no tiene sentido, es vacía, está sin rumbo, o qué va, la frase matona, yo te amo. Y a la vuelta de cambios, sobrepasa tus límites, descubres una mentira, te engaña o simplemente se va. Y aún peor, ¿cuántas veces has sido tú la que sin saber qué es lo que quieres o lo que sientes has dicho una de estas frases? Vamos a hablarnos con la verdad. Ya estuvo bueno de sentir que no eres suficiente, que el amor para ti no va. Y este 2021 vamos a aprender a vivir desde tu amor propio. Para entonces sí tener relaciones que funcionen, porque ¿sabes algo? El amor no está en las canciones, los poemas ni en las buenas intenciones. El amor está en los hechos, los patrones que rompes y en las conductas que cambias. Querida amiga, deja de contarte historias mágicas que el amor no se dice, se hace. Soy Adao Villaseñor, coach y conferencista y sobre todo apasionado del amor propio. En este podcast vamos a netear, vamos a hablar de lo que pasa y a desnudar el alma. Mi propósito, que te reconcilies con tu historia, que venzas al maldito ego y aprendas a enamorarte de la mujer que hoy eres hasta la raíz. Así que bienvenida y ten presente siempre que... Amor propio, primero... Bienvenida a este primer episodio de el año 2021. Me da muchísimo gusto que seamos conectados a través del podcast. Recuerda suscribirte y recuerda seguirme no solamente a través del podcast, sino también en toda la información que comparto a través de las redes sociales, donde puedes encontrarme como en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados, para que nos mantengamos conectados con el conocimiento disponible, las frases que te voy compartiendo y las reflexiones que voy poniendo ahí para que vayas poco a poco pues nutriendo este amor propio y este camino de crecimiento personal que yo sé que has elegido. Mira, hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y no vamos a hablar de él por considerar que yo sepa mucho al respecto del tema, porque la verdad es que mi experiencia en relaciones de pareja duraderas ha sido más bien breve, o sea, He tenido solo unas cuantas. Y siendo bien sincero, yo he pasado mucho más tiempo en dates, conociendo gente en once and nights, que en relaciones largas. Pero sí hay algo que con el tiempo ha verdaderamente trascendido en mí. Y es justamente pues, la suma de todas las experiencias que he vivido de las diferentes personas que he tenido pues, la oportunidad de conocer y que a su vez pues, me han llevado a trabajar y me han permitido trabajar mucho más en la persona que soy. Es cierto que pareciera que cuando nos metemos de lleno al tema del amor propio, nos volvemos egoístas. Y la verdad es que es cierto. Y vamos a hablar de las dos cosas, del amor propio y del amor propio en pareja. Y... Llega un punto en el que de estar investigando, leyendo, consumiendo información, nos volvemos egoístas. Y seguramente tú te preguntas, ¿y cómo por qué chingados pasa? Yo pienso, y esta es únicamente mi opinión, que la mayor cantidad de información que consumimos con respecto del tema del amor propio, no es que esté mal hecha, porque de verdad que hay cosas muy divinas, muy estudiadas, solamente que yo creo que está mal enfocada. Por lo regular, y te pongo este ejemplo, en las redes sociales y en la información que viene de los influencers, de las figurillas emergentes, escuchamos que el amor propio es cuidar de ti misma, es hablarte bonito, es creer en ti, que si repetirte que eres una cabrona, una chingona, que tú lo puedes todo, pero también que no olvides distribuir tus tiempos y organizarte para que te alcance la semana para darte un masaje, ponerte una mascarilla, salir de fiesta y toda esta bola de cosas que suenan bien chingonas. Pero regularmente, cuando termino de escuchar el en vivo, cuando termino de ver el video en IGTV o lo que sea, caigo en cuenta de mi momento de vida. Reconozco mis recursos, me pongo al tanto de mi presente y la neta y sin mentirnos, es que muchas de estas cosas que nos platican no caben en nuestra vida. O sea, muchas de ellas ni siquiera van con quien somos nosotros mismos. Si algo es cierto es que realmente no tenemos tiempo, que nuestra vida gira en una órbita completamente distinta a las fantasías que nos cuentan todos estos personajes. Vivimos y compramos el ideal de amor propio y es así como nos frustramos y terminamos por sentirnos... Igual de mierdas e igual de insuficientes. Seguro te ha pasado. Y seguro te ha pasado que cuando lees el libro que, recume, que recomendó fulanito, te dices como, güey, no entendí una mierda. O cuando compraste el curso y te sentaste dos horas a escuchar al güey que habla mega fresa con el look hipsteriano y te da la fórmula que inventó para vencer la vergüenza y abrazar tu vulnerabilidad, te volteas a ver al espejo y dices, es que no entendí una mierda. Y no es porque seas tonta o porque te falte cerebro o porque estés cerrada o que para ti no esté disponible ver el punto. Simplemente es que la mayor cantidad de esto no encaja, este ideal de amor propio no encaja en mi vida diaria. O oh, mira, esta es como una de mis favoritas porque lo he escuchado repetidamente viniendo de ustedes me aprendo los conceptos de memoria y comienzo a juzgarme. Si este güey en el podcast dijo que ser valiente es la suma de A y de B, pero yo no tengo idea de dónde fregados dejé B, entonces me juzgo por no saber dónde está, por no entender a quién se lo di. Volteo mi casa de cabeza y no más busco y busco y no encuentro B. Y lo chistoso o curioso es que desde ahí, desde lo que me hace sentir menos que otros, porque me coloco debajo del ideal, es donde, en la búsqueda de la explicación de la formulita, juzgo a las demás personas que me rodean. Se lo explico y si no lo entiende, le digo, ¡ay, no mames, si estás cabrón! Por eso es que te sientes así. ¿Sabes cómo descargamos en él o en ella lo que no entendemos de nosotros mismos? Ahora bien, quiero que respires, porque... Parece que lo que te estoy contando es una tragedia y pareciera también que todo está perdido. Pero no. Creo que la gran pregunta que nos hacemos y que quisiera que te hicieras en este momento, porque seguro lo has hecho antes, es ¿cómo salgo del egoísmo causado por el ideal de amor propio que compré en las redes sociales? ¿O ¿cómo le hago para vivir desde mi amor propio y desde ese lugar conseguir mis sueños, conseguir sentirme suficiente y una mujer completa? ¿Cómo le hago para vivir desde mi amor propio y tener pareja y tener una relación que funcione? Yo espero. ¿Cómo le haces? O sea, es neta. ¿Cómo le haces? Porque te voy a decir algo que a lo mejor no te gustaría escuchar de mí. Pero yo no lo sé, no tengo ni la más remota idea de cómo le vas a ser tú, porque yo no sé si estabas esperando que te revelara el secreto, que yo te diga que descubrí la manera efectiva y, el, y la 100% garantizada de cómo ser una mujer con límites, una mujer resiliente, responsable y comprometida. No sé si estás esperando que te diga yo cómo es que debes vivir tu vida. O que escuches de mí la voz que guíe tus pasos hacia ese lugar donde el pasado ya no duele y entonces nada puede vencerte. Porque, amiga, no seas ilusa. Hay días, y siendo brutalmente honesto, hay días que ni yo me puedo tragar mi propia mierda y no puedes esperar que yo te diga a ti cómo. Y es que ese es justo el tema. Que si tú misma no estás dispuesta a descubrirlo por ti, a ser tú la que escriba la guía y los 10 pasos para que tú, Susanita, Claudia, Jimena, Mariana, Natalia, Carolina, como se llame, te conviertas en una mujer plena y feliz. Si no eres tú quien va a hacer esto, ¿por qué sigues esperando que alguien más venga a hacerlo por ti? Y es que el amor, amiga, propio, en pareja, el amor por tu familia, por tus amigos, por la gente que dices que te importa el amor, el amor no se dice, el amor se hace mira te lo voy a poner en un ejemplo de algo que ocurrió en mi vida y voy a partir desde esta frase maravillosa que seguramente tú has escuchado en montones de lugares si tú no te amas a ti misma, cómo demonios vas a poder amar a alguien más y mira que mucho, pero mucho tiempo yo le escuchaba y decía, a huevo, ¿cómo carajos se te ocurre que puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo? Y yo y yo decía, pero, pero qué tonto, o sea, esto es muy fácil. Es justo la luz que yo necesito en este túnel de obscuridad para salir de la mierda de estar solo y tener una relación en serio. Y hoy te digo algo, neta, neta no es así. Esto es bullshit. Es una falacia, es mierda. Es parte de este ideal que compramos del amor propio. Y mira, te voy a decir por qué. No quiero que te quedes confundida, enojada, o que comiencen a surgir dentro de ti emociones que digas, ay, no mames, o sea, te estoy escuchando porque para mí tú significas, o porque yo he encontrado en ti respuestas, o porque me has ayudado. Shh, sh, sh. Te voy a decir por qué. Mira, es que sí podemos amar a alguien más sin amarnos a nosotros mismos. Y es que lo hacemos todo el tiempo. Yo pienso, yo creo, yo considero y remarco el yo, porque es mi opinión, mi sentir, y esto no es la verdad absoluta. Pero para mí, el amor sí es un absoluto. Es decir, el amor lo tienes o no lo tienes. El amor lo sientes o no lo sientes. Y cuando lo tienes y lo sientes, lo expresas. No solo lo dices, lo manifiestas. Haces un montón de cosas para demostrar tu amor. Te conviertes en muchas maneras y muchas formas para dar ese amor, para que exista. Pero es que ahí está la chingadera. Nosotros entendemos el amor como un absoluto del cual es como un 100%. Y lo que hacemos es que lo seccionamos, es decir, lo partimos. Mira, Ahí viene el ejemplo basado en mi vida y en mi experiencia personal. Cuando yo tenía 23, 24, yo me enamoré, pero cabronamente. En, en semanas, así como nos pasa, cuando nos dejamos ir como gorda en tobogán y nos enamoramos. Estando enamorado, mi vida giraba en torno a esta persona. Giraba en torno a hacerlo feliz. A lo que sonriera. A hacer todo lo que hiciera falta para que esta persona me amara y se quedara conmigo. O sea... Hablando del 100% de amor que yo tengo, yo a esta persona le di un 90% de mi amor y dejé un 10% para amarme a mí mismo. Y digo para amarme a mí mismo porque sí, o sea, no había amor para mis amigos ni para mi familia. O sea, no había porque los dejé de ver, dejé de salir con ellos, dejé de estar con ellos porque mi vida giraba en torno a darle y demostrarle mi amor a esta persona. Y ojo, el hombre del que te estoy hablando no era un mal hombre. O sea, él no era un hombre tóxico, no era celoso, no era posesivo. La cosa es que yo a él lo veía chiquito, ¿sabes? En... ¡ay, pobrecito de él! Porque tuvo una infancia dura, porque... Su papá se quitó la vida cuando estaba chiquito porque tuvo que dejar su carrera, su economía y la de la familia pasó por momentos muy duros. Así que tuvo que comenzar a trabajar de cualquier cosa para sostener su vida y la de su familia. Entonces, pues yo tenía que amarlo, ¿sabes? Tenía que darle todo lo que él podía darse, pero era más fácil recibirlo de mí. Porque pues a él no le costaba, porque él no tenía que poner nada, pero bueno, ese es su tema. La cosa es que yo a él lo veía chiquito, lo veía indefenso, inútil pues. Y así pasaron cuatro, cinco, casi cinco años y un día simplemente los porcentajes se switcharon, cambiaron. Porque pues yo comencé a tener sueños, comencé a cumplir mis sueños. Es decir, mi vida verdaderamente comenzó, me hice independiente. Puse una empresa, eh, terminé la carrera, tuve un diplomado, crecí. O sea, solo pues mi vida comenzó. Y entonces dejé de amarlo un 90%. Y ahí comencé yo a amarme un 20, un 30, un 50%. Terminé con él, como todo lo lloré, quería que volviéramos, lo extrañé. Pero el amor propio, el amor hacia mí, seguía creciendo, 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 hasta que yo logré amarme un 90%. Seguramente tú estarás diciendo, mira, qué bonito, ¿no? Recuperó su amor propio. O sea, dejó de una relación, salió de una relación que lo estaba drenando, que lo estaba pagando, y no, o sea, no. Lo que ocurrió es que me convertí en un egoísta. Porque en ese punto solo me importaba yo, porque todo el amor disponible era para mí, porque yo me sentía una cacota realizada porque había conseguido muchísimas cosas y seguí alejando a mi familia y seguí alejando a mis amigos, solo que ahora pues, salí en citas pero yo solo quería coger, ¿sabes? No me importaba si el otro quería o no hablar de sus sentimientos, quería expresarse, quería demostrarme lo que sentía por mí y tener una segunda cita, seguirme viendo. A mí eso no me importaba. Yo quería estar solo y decir cosas como, este es mi momento de disfrutar mi soledad, de conocerme, de estar conmigo mismo. Y cada vez que estaba en una relación corta, de estas que surgían de momento, siempre decía, ay, es que no estamos en la misma frecuencia. Ay, es que Ahorita yo tengo mucho trabajo. Es que ahorita no estoy para una relación formal. O sea, sé, ahorita no, joven. Ahorita no quiero nada serio. Y pues fueron pasando los meses y los años hasta que me convertí en un egocéntrico. Solo me importaba yo. Solo me amaba yo al 100%. Quería toda la atención para mí. Y quería darme toda esa atención. Y cuando pasan los años, y esto es ya más reciente, me enamoro de alguien, parado desde el egocentrismo, desde el solo me importo yo, desde el amor propio es un camino que se construye y tengo que vivir desde este lugar y voy a establecer mis límites y la chingada y de pronto me pongo en esta relación, yo elijo estar en esta relación, donde esta persona tenía un balance completamente diferente. ¿Sabes? Y también andaba cerquita del 100% amándose a sí mismo y chocamos y yo me frustré y mandé el amor a la chingada. Y con esta historia, tú estarás pensando, ¿no? ¿Y cómo es que pues estás aquí y hablando de amor propio? ¿Cómo le haces para tener esta experiencia y seguir haciendo lo que haces y decirme a mí qué es el amor propio? Y la neta es que, así quizá como tú, yo un día toqué fondo. Porque mi más grande miedo en la vida es quedarme solo. ¿Y qué crees que pasó? que cuando yo me amaba al 100%, también me quedé solo. Quiero que notes y distingas los extremos. Si tú me estás siguiendo hasta acá, quiero que tengas claro que sí podemos amar a otra persona aún sin amarnos a nosotros mismos. O amándonos al 10% o quizá un poquito menos. Pero si tú me estás siguiendo con lo que te estoy contando, lo que no es posible y donde lo peor de nosotros mismos se manifiesta es cuando llegamos a ese 100% de amor hacia nosotros mismos y dejamos de mirar el resto. Y nos deja de importar el resto. Porque eso no, es ser, eso no es amor propio. Eso es ser egocéntrico. Y vivimos en una sociedad donde urge, nos cachemos inmediatamente en qué porcentaje de amor propio de amor propio y si me vieras, estoy haciéndolo entre comillas cada vez que lo digo, tocando en este bloque del, del podcast. Porque vivimos siendo muy egoístas y caemos en ser muy egocéntricos. Yo te voy a poner un ejemplo más claro de lo que a mí me ha vibrado y dolido durante estos poquitos días que han ocurrido del mes de enero y lo último que viví de diciembre. Estamos tan centrados en nosotros mismos que ni siquiera podemos quedarnos en nuestra casa los que podemos hacerlo, no podemos respetar las normas sanitarias, no nos ponemos el cubrebocas, nos vamos de vacaciones sabiendo la situación actual, no de México, del planeta entero, y nos vale astronómicas cantidades de ya sabes qué. Porque estamos instalados en el egocentrismo, en el egoísmo, pero nos estamos justificando diciendo que esto es amor propio. Y quiero que entiendas ¿Cuál es el lugar desde el que estamos amándonos, y vuelvo a hacer la ceñita de entre comillas, amándonos a nosotros mismos y amando a otros? Porque yo te voy a decir algo en lo que yo creo y además es que lo aprendí. El amor, cualquiera de ellos, el amor es condicional. Y seguramente dirás como, no mames, estás loco. Claro que el amor incondicional existe. Pero ahí va otro de mis principios. Porque a mí no me gustan las reglas, pues. Yo más bien creo en los principios de vida, en lo que formas y vas aprendiendo y para ti forma un principio de vida a partir de conocerte mejor. El amor existe bajo una condición, la más sencilla de todas. Para que yo te ame, tienes que amarme. ¿Sabes? O sea, si no hay esta retribución, entonces no hay amor. Yo pienso que el amor incondicional es una utopía. O sea, sí, sí existe. La utopía se vence en el claro ejemplo del amor incondicional que una madre siente por sus hijos. Pero ese es otro tema. Nosotros vivimos en esta inconsciencia o en esta utopía desde el cual entregamos amor incondicional, pero está disfrazado de condiciones. Mira, lo que yo te estoy diciendo es nosotros queremos tener relaciones y queremos relacionarnos y amar y ser amados y poder decirle a otros yo te amo incondicionalmente. Pero Recalquemos, en decirle a otro, solo decirle, es decir, solo en las palabras, yo te amo incondicionalmente. Pero amiga, a veces, y si no es que casi siempre, ni siquiera logramos ser completamente incondicionales con nosotros mismos. Porque fíjate, ¿cuántas veces no has estado en esta lucha por querer defender tus sueños? No sé, vienes de una familia de abogados o de médicos. Toda tu familia ha seguido ese linaje, pero cuando tú creciste y te diste cuenta de tu vocación, de tu deseo, de tu pasión, lo tuyo no era ni la medicina ni la abogacía. ¿Sabes? Y, y lo sentías dentro y sabías que eso no iba contigo. Y era tu momento de demostrarte esta incondicionalidad con tus sueños. Pero era más fuerte el demostrar el amor por tu familia que terminaste obedeciendo lo que sucedía externamente y no fuiste incondicional contigo. Te condicionaste porque tú crees que para que tu familia te ame tienes que seguir el linaje de médicos o el linaje de abogados. ¿Sabes? ¿Me cachas hasta acá? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a entrar a una nueva relación no repitiendo los patrones que te sacaron de la última, que te llevaron a sentirte tóxica o lo que fuera? Y, y procuraste durante un tiempo mantenerte firme en tus límites, en tus estándares y decir, esto no va conmigo y no lo acepto, hasta que te enculaste o te enamoraste y perdidamente caíste y volviste a perdonar una, una infidelidad, volviste a permitir una mentira, volviste a traicionar tu incondicionalidad. ¿Cuántas veces no te duermes Diciendo ya, mañana la dieta, el ejercicio, los compromisos, la organización, el emprendimiento, la chingada, mañana para empezar me voy a despertar temprano. Y a las seis de la mañana que sonó el despertador, pues fue más sencillo volverte a quedar dormida. Y además es que si en la cama que duermes, la persona con la que duermes, no se despierta a las seis, seguro cuando sonó el despertador te dijo, Colonial, otro ratito, otro ratito, no pasa nada, más tarde vas al gimnasio. Y volviste a traicionar tu incondicionalidad. Sé que te dije que íbamos a hablar del tema de la pareja, pero quiero que notes cómo si sí lo estamos haciendo cuando viene desde el amor incondicional, que entre comillas lo vuelvo a poner, deberíamos estar mostrándonos y haciendo por nosotros. Y no lo hacemos. Porque existen toda esta serie de condiciones que seguramente ha arrastrado... Por mis creencias, por mi vieja narrativa, por eh, mis patrones conductuales, por todo lo que ocurre en mi familia, en mi sociedad, lo que tú quieras. Pero quiero que notes cómo caemos en el egocentrismo y en el egoísmo y desde este lugar nos estamos relacionando. Para que una relación, y lo asumo únicamente porque he tenido pruebas y errores, para que una relación, cualquiera que sea de familia, de amigos, de pareja, funcione, tiene que basarse en esto que nos surge crear con nosotros mismos, que es la incondicionalidad. Porque mira, la incondicionalidad con, lo, lo, la incondicionalidad contigo misma no viene de la cantidad de veces que tú te digas que te amas. O sea, surge y se fortalece por la cantidad de veces que te lo demuestras. Cuando a pesar de las circunstancias te cumples. Te respetas. Respetas tus límites y además los haces respetar. La incondicionalidad viene de la cantidad de veces que la cagas, pero te cachas y corriges. De las veces que voluntariamente rompes tus patrones limitantes y te expandes, es decir, creces. La incondicionalidad surge de las veces que no te olvidas que ahí estás, que te reafirmas tu valor y demuestras tu suficiencia cuando dices que no, cuando no permites que alguien más abuse de ti o te calle, cuando alzas la voz y pones de frente tus deseos más grandes y los defiendes. Amarte incondicionalmente es aprender a ser tu prioridad y ser consciente del impacto que causas en la vida de otros. En ser consciente de que tú ocupas un lugar y un espacio y que tus decisiones, lo que tú haces, sí impacta al resto. Cuando verdaderamente escuchas para recibir y entonces eres empática. Cuando te muestras con otros, tal cual como eres, reconociendo que quien eres, la mujer que eres, puede ayudar y servir a otros. Porque el amor amiga, el propio, el de pareja, no se dice, se hace. Y no, no es un tema de porcentajes. Es un tema de absolutos. O te amas o no te amas. O amas a otros o no los amas. Porque en la escala de grises, en las medias tintas, están metidos los miedos, las excusas, las chingaderas que te haces y que le haces a otros. Y las chingaderas que obviamente le permitimos a los demás que nos hagan. Amarte a ti misma. Es un sí abrazado de todo, todo lo que te compone. Lo que te gusta de ti y lo que no te gusta de ti. Es un sí cargado de me la juego porque son mis sueños, porque me importa. Porque es la vida que quiero vivir, porque es lo que he deseado sentir, porque es lo que quiero tener. Y también está el otro opuesto. Si es un no, como te lo he dicho antes, deja de quejarte y deja Simplemente que la vida te pase encima Porque mira, total, nomás vas a vivir una vez Y la elección está en tus manos ¿Y sabes algo? Creo que lo más grande que yo puedo decirte a ti Para que este año sea significativo en tu vida Es que dejes de esperar Que alguien venga a decirte cómo se hace A darte el porcentaje de amor que crees que te falta Deja de esperar que sea el exterior el que te dé lo que tú puedes darte. Haz lo que tengas que hacer, sé quién tengas que ser y comienza a escribir tu propia guía, a grabar tu propio podcast, escribe tu historia, léela, aprende y compártela. Que mira, con lo que has vivido, seguro, seguro lo sabes, porque yo siempre digo, todo el mundo lo sabemos, siempre lo sabemos. Tú sabes a quién tienes que renunciar, a quién tienes que dejar ir, cuáles son las lecciones y las experiencias que faltan por vivir. Mira, no sé tú, pero este 2021, hazte un favor. Y frente a una decisión, en cada oportunidad, frente al siguiente reto o riesgo que quieras tomar,